ha proféta akarnék lenni, mit tehetnék az örökkévaló jelenléte és egyetértése nélkül? Nélküle ugye csak hamis profita lehetnék. Viszont ha ő azt akarná, hogy profita legyek, mit tehetnék én ellene? Ha profét akarnék lenni, mit tehetnék az örökkévaló jelenléte és egyetértése nélkül? Ha profét akarnék lenni, mit tehetnék az örökkévaló jelenléte és egyetértése nélkül? Nélküle ugye csak hamis profita lehetnék. Viszont ha ő azt akarná, hogy profita legyek, mit tehetnék én ellene? Mit tehetett Jeremiás ellene? Ha profita akarnék lenni, mit tehetnék az örökkévaló jelenléte és egyetértése nélkül? Nélküle ugye csak hamis proféta lehetnék. Viszont ha ő azt akarná, hogy proféta legyek, mit tehetnék én ellene? Mit tehetett Jeremiás ellene? Drága igazságkereső embertársak, utitársak. Öt napokban, hogy Készítsek egy rövid videót arról a szóról, arról a fogalomról, hogy proféta. És ennek az oka az, hogy, hogy mivel, hogy kezdtem felvállalni azt, amit az Úristen a szívemre helyezett, kezdtem megmutatni embertársaimnak azt, 
amit az Úristen nekem kielentett. Egyes személyek azt a bieget küldték felém, hogy profita vagyok. És egyes személyek ezt a bélyeget teljesen komolyan gondolták, komolyan gondolják. Mások nyilván meg gúnyból, gúnyjal mondják ezt rólam, hogy profita vagyok. Persze én egyik tő sem kértem, hogy bármilyen jelzővel illessenek engem. Én inkább arra kérem minden kedves embertársamot, hogy amíg még van lehetősége, amíg még időben van, amíg még kegyelem alatt van, forduljon az Úristenhez. Teljes lényegével, ne az agyával, ne a vallásával, ne a Bibliájával, ne az elméjével, ne, ne az érzelgőségével, hanem teljes lényegével, teljes lényével, amíg még nem késő. Mert most még nappal van, Most még megteheti. Senkitől nem kértem, nem kérem most sem, hogy engemet bármilyen szóval, bármilyen jelzővel, bármilyen funkcióval illessenek. Sőt, teljes meggyőződésem, hogyha valaki proféta, vagy valaki apostol, vagy valaki tanító, az nem azért van, mert annak nevezik egyes személyek, egyes emberek. Attól senki nem lesz pap, attól senkitől senki nem lesz lelkész, attól senki nem lesz pásztor, senki nem lesz profita, senki nem lesz apostol, senki nem lesz mester, ha szabad így fogalmazni egyáltalán, hogy az emberek őt Ezekkel a jelzőkkel illetik. Vagy nagy Isten, ha az ember belekerül abba a csapdába, abba az emberi világi megtévesztésbe, hogy bekerül valamilyen vallási mozgalomba, ahol igenis vannak ilyen különböző beavatások, felavatások, és őt kitüntetik. Azt mondják, hogy pásztor vagy, Főpásztor vagy, bíboros vagy, profita vagy, pápa vagy. Ettől senki nem lesz pápa. Ez csupán egy színjáték. Ez csupán egy emberektől vett szereposztás. Csupán a világ urátá, urától szerzett szereposztás. Az összes funkció, ami a hivatalos szervezeteken belül megadatik az embernek, Mind része annak a színháznak, amiről Shakespeare is beszélt, hogy a világ egy színház, mindenki színész benne. Csupán attól, hogy valamelyik úgynevezett egyház, valamelyik keresztény felekezet, valakit oklevillel kitüntet, és azt mondja neki, hogy te pásztor vagy, lelkész vagy, senki nem lesz pásztor, sem lelkész. Sem bíboros, sem presbiter, 
sem püspök, sem pápa. Ezek mind ilyen színházi szerepek, szereposztások, amelyeket az emberek adogatnak egymásnak. Te leszel az apostol, és én a proféta. Megegyeztünk mi ketten? Hát várjunk csak, hol volt a rendező? Hol volt a mindenható? Amikor mi ketten megegyeztünk? Amikor egymást szerepekkel láttuk el? Nem is érdekelt bennünket. A legtöbb embert, a legtöbb pásztort, a legtöbb profitát, úgynevezett profitát, a legtöbb felavatott, beavatott vallási tekintét nem érdekelte, és most sem érdekli, hogy hol volt a mindenható. Amikor őt papnak nevezték ki, amikor őt lelkésznek, pásztornak nevezték ki. Ezért készítettem azt a videót, nem is olyan rég, hogy pásztorjáték, amiben szépen felhívom kedves embertársaim figyelmét, hogy ami történik a vallásokban, az egy pásztorjáték, egy játék, nem igaz, egy valótlan színdarab, mindenki színész, mindenki mást mutat, mint ami a valóság. Ha profit akarnék lenni, mit tehetnék az örökkévaló jelenléte és egyetértése nélkül? Nélküle ugye csak hamis profita lehetnék. Viszont ha ő azt akarná, hogy profita legyek, mit tehetnék én ellene? Mit tehetek az ellen, amit ő akar? Mit tehetett Jeremiás ellene? Ha profit akarná lenni, ha pásztor akarná lenni, ha lelkész vagy apostol akarná lenni, mit tehetnél az örökkivaló jelenléte és egyetértése nélkül, drága barátom, drága utitás? Nélküle ugye csak hamis profita lennél, Nélküle ugye csak hamis apostol lehetnél, hamis lelkész, báránybőrbe ödözött farkas pásztor. Így van-e? Viszont, ha ő azt akarná, hogy profita legyél, pásztor legyél, lelkész legyél, pap legyél, mit tehetnél te ő ellene, az ő akarata ellen? Mit tehetett Jeremiás próféta Isten akarta ellen? Jeremiás próféta nem akart próféta lenni. Tudtommal Jónás sem akart próféta lenni. Egyik sem akart próféta lenni. Sőt, egy józan gondolkodású ember, aki valamennyire látja a valóságot, az igazságot, látja azt, hogy mifelé tart a világ, Nem akar profita lenni, ez teljesen biztos. Aki profit akar lenni, aki lelkész akar lenni, vagy pásztor akar lenni, úgymond. Teljesen biztos, hogy nem ismertenek. Isten szemei által a valóságot. Nem tudja, hogy mit beszél. Amikor valaki azt mondja, hogy ő profit akar lenni.
Azt szeretném hangsúlyozni ebben a videóban, drága embertársak, hogy, hogy amik vannak ezek a szereposztások, hivatalos körökben, ugye, a szervezetekben, ezeket az emberek mind emberektől veszik, egymásnak osztogatják, tehát játszadoznak vele, mint ebben a társasjátékban, ugye ez a kapitali, egymásnak osztogatják a szerepeket az emberek. Ez nem valóság, ez nem valóságos. Ha valaki profita, valaki tanító, nem azért profita, nem azért tanító, mert valaki azt mondta rá, hogy profita vagy, tanító vagy, egy másik ember, egy másik rab, egy másik hazugságban és tudatlanságban élő ember. Hanem attól profita valaki, hogyha valaki profita, hogy a magasságban kielentetett fölötte, hogy profita, és megadatott neki az erő, a bölcsesség, ahhoz, hogy ezt a szerepet betöltse az élete árán is, drága barátaim, hangsúlyozom, az élete árán is. Ha valaki igazán pásztor volna, profita volna, Apostol volna, biztos nem volna kényelemben. Nem élvezné a világ kényelmét, a világ urának az ajándékait, hanem teljes mértékben a gondviselő kezébe helyezni az egész életét mindenestől. Az ő idejét. Az ő szavait, az ő ajkait, mindent, 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 az ő szívét, az ő elméjét. És hogyha azt mondaná neki a gondviselő, hogy menjél ki a pusztába, 40 napra, akkor nem kezden azon tűnődni, hogy vajon miért mondta ezt. Nem tűnődne, nem is gondolkodna, hanem cselekedni azt. Ha azt mondaná neki a teremtő, hogy menj, beszélj, Egy valási vezetővel. Dorgáld meg. Hívd fel a figyelmet, hogy amit ő csinál. Az élet és Isten ellenes. És ezáltal kárhoztatja az őket követőket. Nem gondolkodna rajta, hanem indulna és megtenni azt. Még akkor is, hogyha az elméje és minden porcikája, minden húsvér porcikája, az ellen kiáltozna, amit a lélek mondott neki. Ilyen a proféta, az apostol. Ilyenek nem igazán van a drága barátaim. Kár áltassuk magunkat. Ami történik a vallásokban, a különböző vallási bűn szervezetekben, az csupán egy ilyen pásztorjáték. Egymást kinevezték az emberek. Pásztornak, lelkésznek, Presbiternek, hogy egymásnak az egóját megsímagassák, adjanak egymásnak egy kevés dicséretet, mert az embernek szüksége van dicséretre. De nem mindegy, hogy kitől kapja meg, egy másik embertől, egy másik tudatlan embertől, egy másik hazugságban élő embertől, egy másik anyagi függőségben élő embertől, Vagy pedig az Úristentől, 
aki ismeri az írást, ismeri a Krisztus kielentéseit, tudja egyértelműen, hogy az Úristen megdicsér mindenkit, minden gyermekét megdicséri, kivétel nélkül. Csak az ő dicsérete teljesen más. Különbözik attól, amit mi megszoktunk a Facebookon, meg egymástól, amit mi kapunk és adunk egymásnak. Hizelgés képében, lájkok képében, tetszikelések képében, még akkor is, amikor nem értünk egyet egymással. Belájkoljuk egymást, megdicsérjük egymást. Titkon számítunk arra, hogy visszakapjuk a lájkot, amikor lent vagyunk, akkor ők is megdicsérnek minket, adnak egy kis, hamis dicséretet, hogy az egónk nehogy teljesen tönkre menjen. De aki ismeri a Krisztust, aki találkozott vele, tudja, hogy a két dicséret, ég és föld, nem ugyanaz. Isten dicséret a következő. Igazság, békesség és szent lélek általi öröm. Lehet, hogy olyat mondok, ami senkinek nem tetszik az ég a világon. Lehet, hogy olyat mondok, amit mindenki gyűlölni fog engemet. De a szívemben béke lesz, mert Isten megdicsért. Ez az igazi dicséret. A többit, a, a másfajta dicséretet azt látja mindenki. Bárhol, amikor az ember hízelek embertársainak, és elvárja, hogy egyetértsenek az ő hazugságaiban, az ő tévedéseiben, ez a földi dicséret. Ezt adjuk és vesszük egymástól. De ez maga halál. Mint többször mondtuk már, hogy mindenből, abszolút mindenből, minden fogalomból, minden jelenségből kettő van. Van az eredeti, Az igei, ami a logosznak megfelel, Isten elképzelésnek megfelel, és van a hamisítvány, van a másolat, a szerox, ami megöl. Nagyon jó, ha megdicsérnek. Abban a pillanatban, abban az órában jó, jó ízéssel tölt el, mert ad egy ilyen hamis önértékelés nekünk, megerősít, a téves gondolkodásunkban. Ezért jó, ha megdicsérnek, ha kitüntetnek, ha adnak okleveleket, válveregetéseket, hizzelgéseket. De mivel, hogy a hazugságra adták azt, a földhöz ragadt gondolkodásra kaptam azokat, ez itt földhöz ragadtá, földivé válok, és földi maradok még akkor is, ha meghaltam. És ez maga a pokol. Amikor az ember meghalt, nincsen teste, de ő még mindig testi. Testi a gondolkodása, testi a lelke. De viszont már nincsen teste. Ennyire egyszerű, ezt már sokszor mondtam egyébként. Hogy a pokol az, amikor az ember testiként lépi át a küszöböt, a fizikai világ és a szellemi dimenzió között. Amikor tele van függőségekkel, hiúsággal, kevésséggel, hamis önbizalommal, hamis önértékeléssel, amit a rajongók adnak neki a Facebookon, 
legkülönböző helyeken. Csak attól, hogy valaki azt mondja, hogy profita vagy, lelkész vagy, pásztor vagy, ezt mondják a buta emberek, meg a buta felettesek a hierarchiában, a vallási hierarchiában, nem leszel sem pap, sem pásztor, sem lelkész, sem profita. Csak akkor, hogyha az kielentetik fölöttet a magasságban, Mellesleg azt is el kell mondani, drága embertársak, drága igazság, kereső embertársak, hogy minden egyes személy, aki irányt váltott 180 fokban, szó szerint megtért, a teremtő kezébe, a teremtő kielentésének szavának a kezébe, a Krisztus kezébe adta az egész életét, Minden egyes ilyen személyi proféta, apostol, tanító, vigasztaló, lelkész, és így tovább, és így tovább. Annak függvényében, hogy mit kér a szituáció. Krisztus a példakép. Ez nem vitás. Nem a babácsak példakép. Nem a vallási elképzelések, az emberi elképzelések, a hagyományok. A példakép, hanem Krisztus. Mit látunk rajta? Azt látjuk rajta, hogy hogy egyik nap, egyik órában gyógyító volt, a következő órában tanító volt, utána meg démonokot, ördögöt űzött, utána meg halottat támasztott fel. Mielőtt megölték volna, sokat profitált, tehát profita volt. Nem ő döntötte el magáról, hogy én profita vagyok, hogy én gyógyító vagyok. Nem a papbácstól kapta ezt a szerepet a karizmatikus katolikus gyülekezetben, hanem a mindenható Istentől. Akire ő azt mondta, hogy leteszem az életemet, hogy újra felvessem azt, akinek a kezébe belerakta, belehelyezte az ő életét, az ő gondolatait, az ő mindenét. Ő mondta ki neki, fölötte, hogy ez az én szerelmetes fiam, őt kövessétek. Nem magáról mondta, Persze mondta magáról is, amikor ő már tudta, hogy egyé vált az Úristen tökéletes akaratával. De fölötte kimondatott, hogy ő proféta, hogy ő Isten fia, hogy ő a megváltó, ő a messiás. Nem ő nevezte magát annak, mint ahogy teszik a, ezek a nem akarok elmarasztalóan beszélni, inkább azt kívánom, hogy Isten könyörüljön rajtuk, Az összes ilyen lelkészen, összes ilyen pásztoron, aki élvezi az emberek lákjait, és ejteti velük, hogy rá van szükségük, könyörüljön mindannyiunkon az Úristen.
de ők a profitaságokat, a pásztori lelkészi mi voltukat más emberektől szerezték. És ráadásul szerződésük van a, a géppel, a világurával, a rendszerrel. Teljesen hivatalosan csinálják, hirdetik Isten országát, úgymond Isten országát. Engedélyjel. Sőt, még pénzt is kapnak a császártól arra, hogy az Isten országát hirdessék. A kérdés csupán az, hogy melyik Istennek az országát hirdetik. Annak az Istennek az országát, drága barátaim, akitől elfogadták a fizetséget, a dicséretet. Annak az Istennek az országát hirdetik, összes. Még akkor is, ha Jézusról beszélnek közben, és minden mondatukban benne van Jézus neve. Még akkor is annak az Istennek az országát hirdetik, akitől a pénzt felveszik. Ez van, ez történik. Nem rossz szándékkal mondom, nem rossz indulattal mondom, és kényelmetlen erről beszélni. De ki kell mondani? A másik nagyon fontos dolog az, amit tapasztalok nap, mint nap a világban, hogy nagyon sokan neheztelnek az intézményestett vallásokra, a papokra, a pápákra, meg a vallási hierarchiákra. A legtöbb ember neheztel a papokra, haragszik a papokra, a politikusokra. Én csak azt nem értem, hogy miért haragusznak rájuk. Mert hogyha az ember megértette azt, hogy amennyiben ő Istenben van, átadta az életét Istennek, Isten kezébe, a Krisztus kezébe, és megértette, hogy attól a pillanattól kezdve már ő is pap. Nincs szükség semmilyen papra, semmilyen pápára, mert ő is az. Az ő dolga, hogy hirdesse, megmutassa tévegő embertársainak az Isten országát, az igazi életet. Hogyha ezt mindenki megtenné, akkor nem van a szükség sem papra, sem politikusra. Érdekes módon azon személyek neheztelnek legjobban a papokra, a vallási hierarchiákra, meg a földi hierarchiákra, akik nem fordultak Istenhez, nem is kíváncsiak Istenre, és nem engedelmeskednek annak az elhívásnak, hogy mától te is pap vagy, mától te is profita vagy. Mert mindenki, aki kijelenti a Krisztust, azt a munkát végzi, amit a Krisztus végzett. És ha mindenki, aki ismeri őt, kijelenti őt, teljesen egyértelműen nincsen szükség pásztorokra, nincsen szükség pásztorjátékra, nincsen szükség hitgyülekezetére, katolikus egyházra, hetednapi adventista egyházra, a Jehova tanúi szervezetre, a baptista egyházra, egyre sincsen szükség, mert aki megismerte a Krisztust, cselekszi, hirdeti őt. Nincsen szükség, szükség ilyen felavatásokra, bevatásokra, hogy egymást kinevezzük pásztornak, csendőrnek, rendőrnek, papnak, 
kormányzónak, főnöknek. Nincs szükség a pásztor játékra. Nincs szükség a kapiteli játékra. Mert az ember a valóságban van. És azt hirdeti, azt mutatja meg embertársainak. Azt jelenti ki embertársai számára. És akinek kielentetik az igazság, és aki befogadja azt, abban a helyben ő is megkapta a kinevezést az Úr Istentől. Ő is pásztor. Valójában nincsen sem pásztor, sem pap, sem lelkész, sem mester, mert megmondatott, hogy senkit nem szabad atyának nevezzünk. Tehát az ilyen szent atyázás, meg az ilyen mesterezés, ez mind-mind Isten ellen van. Isten káromlás, a Krisztus ellen van. Ő azt mondta, hogy senkit nem nevezzünk mesternek, rabbinak, atyának, szent atyának, doktornak. Mert egy az Isten, egy a Krisztus, és mi mindannyian testvérek vagyunk. Ezt mondta. Pásztor is csak egy van. Egyetlen pásztor van. Az, hogy vannak emberek, akik a pásztornak a hangját kimondják. Hangosan, amíg szükséges. Akik profitálnak, hangosan, amíg szükséges. Nem maguktól profitálnak, hanem attól, aki elhívta őket, és aki elküldte őket. Őszintén bízom benne, hogy érthetően tudtam fogalmazni Isten segedelmével, és továbbra is csak arra bátorítok mindenkit, hogyha valaki mélyebb megértés szeretne, az ne is hozzám forduljon, mert nem vagyok profita, egyszerű gyarló ember vagyok, aki éppen csak meghalotta Istennek a hívását, a hívószavát, és igyekszem teljes mértékben elszakadni a világtól, hogy őt halljam, őt cselekedjem, hanem forduljon ahhoz, aki az életet elképzelte, eltervezte, és aki kilentette magát Krisztusban, és akkor tisztában fogja látni, hogy miért mondtam azt, amit mondtam. Senkitől nem várom, hogy valaki vele megyet értsen, mert ha valaki a világban van még mindig, és nem is hallotta a hívó szót, vagy nem is tűnt fel neki, hogy merre tart a világ, az emberiség, az ember ezt képtelen megérteni. Maximum csak arra tud gondolni, hogy az ember bekattant. Elmebeteg. Nem tud ő másra gondolni. És persze nem haragszom az ilyen embertársaimra, mert én sem láttam, mindaddig, amíg a látás kegyelmi ajándékát meg nem kaptam, az Úristentől én sem láttam. Én is ugyanazt gondoltam, mint mindenki más. Hogy jó irányba tart a világ, Csatlakoztunk az Unióhoz, demokrácia van, pénz van, szex van, minden van, pia van, minden van. Én is ugyanúgy gondolkodtam, mint mindenki más. Mindaddig, amíg Istenhez elfordultam, és amíg ő el nem vette tőlem a szellemi vakságot. És amikor megláttam, hogy mi a valóság, ahhoz képest, amit én valóságnak hittem korábban, akkor nagyon el, elborzattam, megijedtem. Összetörtem teljesen. Zokogtam, de gyermek. 
Erről is többször beszéltem, hogy mindaddig, amíg az ember nem hoz egy döntést, egy döntést, nem helyezi az egész életét a Krisztus kezébe, nincs ahogy lásson, mert a szem már el van átvanállítódva teljesen, a fül is meg van rontva. Az emberi szem nem azt látja, ami a valóság, az emberi fül nem azt hallja, ami a valóság. Az öt érzék nem arra van kondicionálva, hogy Isten igazságát lássa, hanem arra, hogy a, a mulandó igazságot lássa, a halára ítélt igazságot lássa. Tehát csak szemmel, csak füllel nem lehet megérteni Isten igazát. Ha bármilyen profita is jöjjön a világba, bármilyen apostol vagy lelkész, Istennek az angyala még ő sem tudja kijelenteni az igazságot csupán szavakkal, vagy csupán írott szavakkal, meg gondolatokkal, mert az igazságot nem lehet felfogni csupán az emberi elmével, csupán az emberi szemek és fülek segítségével. Annál sokkal többre van szükség. Lélek általi kijelentésre, drága barátaim, erőbeszél Jézus egyfolytában, hogy aki nem szület újjá, lélek által, lélektől nem fogja meglátni Isten országát. Élete végig azt fogja hinni, hogy amiben ő élt, amiben ő táncolt, ahol ő alkoholizált és élvezkedett, az a valóság. Nem az a valóság. Az élet a valóság, ami nem ér véget, mert nincs értelme, hogy véget érjen az életnek. Csak akkor ér véget, hogyha az életnek a kódja, a forráskódja megromlik, megrontatik, így vált az ember halandóvá. Nagyon sok ember élete végéig azt fogja életnek hinni, amit lát Hollywoodban, amit lát a fesztiválokon, a városnapokon, karácsonykor, meg a különböző ünnepekkor. És aki így hal meg, hogy ezt hiszi életnek, nincs ahogy meglássa az igaz életet, a hamisítatlan életet, amiben nincsen fertő, nincsen hazugság, nincsen versengés, nincsen hiúság, nincsen kevésség. De ezt az életet csak az láthatja meg, aki a szabad akaratát a teremtő kezébe helyezi, és az ő kegyelmét kéri, hogy láthasson, érthessen, megigazulhasson, teljesen megtisztulhasson, újjászülethessen, levesse a régi ruhát, és felvegye az újat. Csak ez a személy láthatja meg az igazságot, a teljes igazságot, Isten országát. Ez a döntéshez én mindenkinek tényleg Isten erejét, Isten bölcsességét kívánom. És a bátorságot, mert bátorság kell hozzá. Amikor az ember kap egy hívást Istentől, általában kap kétszázat a másik oldalról. Csak hogy elfordítsa a figyelmét, a tekintetét. Arról az egy hívásról, ami az életre hívja őt, a keskenyös fényre. Ezt én is megéltem, megtapasztaltam. Valahányszor kaptam egy hívást az életre, kaptam kétszáz jobb hívást vissza a világba. Tiszta, ingyen jött minden. Csak el kellett fogadjam. Menjek vissza a világba. Ne gondolkozzak azon, 
hogy ez nem a valóság, amit én megtapasztaltam a Földön. Közben megnézem, hogy van-e hozzászólás, nem volt ez meghíretve ez a közvetítés, tehát elképzelhető nem. Nem sokan nézték, nincs hozzászólás, oké, lezárom ezt a közvetítést, netán van kérdés, az utólag is feletenni nyugodtan, de én azt javaslom mindenkinek, hogy ne is negentelje fel a kérdést, hanem annak, aki engemet is arra indít, hogy erről beszéljek, hogy felhívjam a kedves embertársai figyelmét, hogy amit igaznak hisznek, az nem igazság. Az igazság, és az igazság látszata nem ugyanaz. Két különböző fogalom. Egyik az életre visz, és a más karomlásba, a rothadásba, a kározatba. Isten áldja mindenkit! Sziasztok!